0: Es ist ein Rosen
1: sprungen
0: aus seiner Wurzelzart. <lacht>
1: zu diesem schönen Notchip Podcast mit Marcel Hugi Hugenschüt Hi, David bibu Bi Philipp Petzold Bi Bi und meiner Wenigkeit Michael Wild. Bi -Buh, Bi -Buh. Hey
2: Michael. Hallo! Das war hier? mein Weihnachtsgeschenk an dich. Dass du jetzt mal hier, was du schon zweimal verschenkt hast, weil du es vorher auch schon erlaubt hast. Ich glaube, ja, ja, aber da habe ich ihn dann unterbrochen und habe gesagt: Ich glaube, nehme das nicht aus. Ich schneide glaube, das überhaupt ah. ah. so raus und schneide mich dann selber rein. Die
0: <lacht> Begrüßung mache. Ist eigentlich schade, es wäre so ein schöner Running Gag gewesen, dass du das halt immer machen willst, aber du darfst es halt nicht machen. Jetzt haben wir das, aber man muss einen Running Gag, Es waren jetzt drei Folgen, wo das wahrscheinlich so mm -hmm. kommt, dann reicht's auch jetzt, der beendet der Running die Gag. Die nächste der Staffel der der Gag, wenn der jemand mit.
1: mitbekommt.
2: Den hat er ja jeder mitbekommen. Klar, alle unsere Hörer ja. wissen jetzt
0: Bescheid. Das war ja hier. Ganz, den, ja, klar. War ja hier die ganze ja. Zeit, hat er das
2: mitbekommen. Aber ich freue mich dann später <lacht> drüber, wenn es ja... Die Barin
0: hat das <lacht> mitbekommen, den Running Gag. Ja, ja. Was? Die hat das ja zweimal jetzt gehört. Ich will ja, wollt ja oder will ja immer Live-Podcasts machen. Und, Und du, du hast was? jetzt die ganze Zeit die Live-Podcasts erlebt. Wie war das für dich? Lohnt sich das? Also ich bin jetzt voll fan
1: und mhm. Äh, mhm. Ich ich jetzt alle eure Haare ein.
0: Wir haben jetzt schon zwei gehört. die uns die ganze Zeit <lacht> im Ausfallen. Das ist jetzt der, das vierte Wochenende, dass wir uns treffen. Mhm. Ähm, Im schönen Dezember. Advent. Ich würde jetzt schon sagen, es ist bis auf die politischen Unruhen im Chat. Der schönste Dezember aller Zeiten. Der weihnachtlichste das schönste Dezember. Vor allem vor allem letzte war aber ich mache mir Sorgen, weil nee. uns die Haare ausfallen. Ja, das ist aber, bei mir ist es ganz fancy, glaube ich. Habt ihr das mitgekriegt, dass die Russen angeblich äh, mhm. Atomraketen geschadet haben?
2: Wer hat das nicht mit mitgekriegt? Ja. 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 ja hat jemand letzte Woche solche alten Diskussionen jetzt wieder ja. Sei doch froh, dass... Wie
0: muss ich zu so Weihnachten Schnee gekommen haben? Das ist jetzt konfirmt. Genau. Das ist das Konfirm. Gelber ja, Schnee. Ja, aber lernst du. Ich, ich habe in letzter Zeit so Probleme gelegen. mit dem Gedächtnis. Ne?
2: Ach, ich wegen kann der, nicht mehr das, das nicht mehr. Ich habe das
0: Gefühl, dass wir letzte Woche Schlümpfe getötet haben. Was? Das ist doch nicht Schlümpfe wirklich passiert. Schlümpfe getötet? Ja, ich weiß. Hängt das mit deinem Unfall. Äh, Schlümpfe wie in dem Trickfilm? Ja. Ich habe einen ja. abgeleckt und den hast du dir mit dem Stuhl erschlagen. Was für ein Stuhl? Mit deinem Stuhl. Das ist nicht zum Lachen. Ist das immer noch der Nurture-Podcast? Ja, das ist immer noch der Nurture-Podcast. Ich kann, oh, kann doch nichts so dafür! Ich weiß es doch nicht mehr. Vielleicht
1: ist das alles ein Traum Ich kann mich gewesen. nicht mal
0: mehr daran erinnern, dass Atomraketen... Aber ich habe es auch geträumt. Bin. Ich bin der Einzige, der das nicht geträumt hat? Was ist denn los? Schlümpfe. Das heißt, du bist entweder die einzig reale Person oder der einzige... Parasit. Fehler. Nein, aber ich glaube, ich bin also, der Einzige, der hier nichts von ein war. weiß. Das Ding ist. Ja. Das ist alles, wir könnten jetzt wirklich so unseren ganzen Advent dafür mhm. äh, draufgehen lassen, dieses Mysterium aufzuklären. Ja. Wir könnten aber auch einfach über fünf Filme reden, die cool sind. Können wir machen und wir reden dann nochmal nach dem Podcast drüber. Ja, ja. Und dann gehen wir noch raus Schlitten fahren. Ja, und Schlitten So fahren, viel Schnee liegt, das ist echt. In meiner geil. Kindheit habe ich immer von so einem Trabi das Dach abgeschnitten hm? und bin damit den Berg runtergefahren. Trabi-Dach fahren, ich ja. kenne das. Ja. das. Hatte ich
1: auch als Kind. Moment mit dem Trabi oder dem Dach? Ein mit Dach. dem
0: Dach vom Trabi. Die Eltern sind mit dem Rest des Trabis noch zur Arbeit <lacht> Besonders starke Kinder haben einfach den Trabi aufs Dach geworfen und sind damit ja. an den Berg runtergefahren. Genau. Und die Cool Kids haben halt vom Trabi das Dach abgeschmissen. Und die und Kinder, die schon 18 waren, die sind einfach wirklich <lacht> mit dem Trabi, <lacht> mit dem Trabi <lacht> den Berg runtergefahren. <lacht> ja. Ich zieh mal hier den ersten Film raus. Den ersten Film. Kein Ohrhasen. Das oh wäre so ein Film, den könnte man sich auch für den allerletzten aufnehmen. aber naja, der Zufall... Ist fair, wie schon Harvey Dent gesagt hat. Ende. Heißt der Film ist, ich weiß Es gibt nicht. Achso, Kevin allein zu Hause. <lacht> oh, schön. Oder wie wir aufgeschrieben haben, alle unabhängig voneinander, Kevin 1 und 2. Ja,
2: das finde ich auch.
0: Die sind ich habe Kevin allein ich... zu Hause aufgeschrieben, weil Kevin 2 nicht ganz so gut ist.
1: Ich will nur Nein, Kevin, der zweite Kevin erzählt eigentlich fast die gleiche Geschichte. nochmal. exakt auch noch mal. die gleiche Geschichte. Mhm. Ja, in Rosa. Oder in Alabama. In New Donald York. Ja,
0: er ist, ist halt so eine kind. klassische Fortsetzung. Wir machen das gleich nochmal, aber ein bisschen anders.
1: Aber im zweiten Teil taucht auch Donald Trump auf. Was? Was? Der, Donald Trump der Donald Trump! Unser neuer Präsident von der Trump. Welt!
0: Heil <lacht> dir, Präsident Trump! Ich mag ihn, er ist sehr gut. Haha, Donald Trump, ich werde das kaufen. Ich habe ihn der hat auch Er hat auch Crunchyroll übernommen. <lacht> ja. Wir kommen so langsam zu dem Punkt, wo sich am Ende der Staffel alles zusammenfügt.
1: Aber wir sollten vielleicht doch lieber nicht über Politik reden. Ja, nee. haben wir uns ja vorgenommen.
0: Genau, gemacht. haben Jetzt, wir uns vorgenommen. Wir hatten ja wirklich 30 Folgen Politik-Podcasts gemacht. Ja. Das haben wir alles dann nicht uns entschieden... Das nicht zu senden. Ja, weil das alles dann doch anders Weil wir, glaube ich, wir von das der das Regierung abgehört werden. Wir ja. sind ja auf iTunes und ich glaube, die kommen jetzt auch eher ran an das Ganze. Zeug. Ja, eben. Die haben irgendwelche Filterbubbles jetzt. Die oder? haben, wo es nur auf der Internetseite gab, haben die halt immer so Bots geschickt, die die Seite attackiert haben. Die hat aber unser Technikmann Jochen anna abgewehrt. Und bei iTunes äh, gibt es das halt nicht. Hat einer Kevin allein zu Hause gesehen? Von ich kenne den Film. <lacht>
1: ich habe den zweiten Teil sogar im Kino gesehen. Uh. so alt bin ich schon. Wow! <lacht>
0: es
1: gibt ja die Internetseite,
0: pass mal auf, jetzt kommt's. Es gibt ja die Internetseite, wo man eingeben kann, wann man geboren worden ist, und dann kann man gucken, welcher <lacht> Kinofilm gerade auf Platz 1 war, als man geboren wurde. Und ratet mal, <lacht> <lacht> welcher ja das bei mir war. Kevin allein zu Hause. Ja. E. Es hätte es also sehr wahrscheinlich geworden gewesen, äh, wenn, ich, wenn ich ein bisschen später geboren wäre, dass jetzt Kevin heißen würde.
2: Genau. Weil ganz
0: viele Kinder, die heute Kevin heißen, heißen wie ein Kevin allein. Genau, ich kenne auch ah. einen zumindest, mhm. wo ich es genau weiß. Oh Gott. Und ich bin nach David Cassidy benannt worden. Krass, oder? Ah. Was Der nichts mit Fußballspielern zu tun hat. Kevin Allein zu Hause mag ich sehr. Ist für ja. mich auch einer der ein paar wenigen so ziemlich perfekten Filme, die ich kenne. Ja. Ja, das sind ja Füße von Luke, ja. am Tisch. Schön.
1: aufpassen. Eine lustige Anekdote, das erste Mal, als ich von Kevin allein zu Hause gehört habe, das war eine Fernsehwerbung oder eine KinoVorschau oder was auch immer das war. Man sieht in einer Szene ja.. Kevin, wie er den Türgriff aufgeheißt hat und der rot mm -hmm. leuchtet mm -hmm. und in der Szene sieht man ihn dann halt, äh, wie er der sich freut und hinten ist noch der Türknopf ganz in rot. Ich dachte, das wäre ein magisches Kind, weil er einfach es <lacht> 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 gemacht hat.
2: Ah, das war ja gleich so eine Szene. Ich bin mir fast sicher, dass das ein Filmfehler war. Der hatte doch dann das M von McAllister auf, das, auf die Hand gebrannt, als Brandnarbe, der mhm. Joe Pesky-Darsteller. Ich bin mir fast sicher, wo er im zweiten Teil die Hand zeigt, dass das nicht hinhaut, wie er den Griff angefasst hat. Ich glaube, er hat es, ja, ich kann es jetzt schlecht zeigen, ähm ja, haben Sie wahrscheinlich den Film vorher nicht nochmal angeguckt, genau, das, das ist mir immer da. Ich bin mir jetzt aber nicht
0: sicher, ob es wirklich war. Ich fand als Kind, also von 1991 glaube ich Kevin allein zu Hause, ja. und ich habe den glaube ich 92. Am 26. Januar 1991 auf Platz mhm. 1 SD26. Januar ich 1991, 1991. Ja. meine Freunde sind weg, in der Südsee. habe ich meinen Geburtstag. Und ich gucke Kevin allein zu Hause. Jedenfalls, ich fand ja, dass der Film ziemlich all meine Kindheitsträume, von denen ich gar nicht wusste, dass ich die habe, auf den Punkt gebracht hat. Mit so einem creepy Typ dich anfreunden, mhm. Weihnachten allein verbringen, mhm. Pizza gegen essen, Pizza
1: essen auf dem Bett rumspringen, mhm. gegen Verbrecher kämpfen, Polizei anrufen damit Klauen, die du nicht anschauen durftest anschauen.
0: Mhm. Mhm. Nein. So mit so einem Videorekorder rumspielen, und dann so du tun, halten, perfekt das mhm. Time mit Videorekordern lernen, damit du... Aber auch zum Mann werden, mhm. während ich all das mache. Machst du dir manchmal noch so Rasierwasser ins Gesicht mhm. und schmeißt mhm. 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 Und ich habe den, ja, vielleicht noch im Jahr 1991, ich schätze mal eher so 1992 geguckt, das kann ich nicht genau sagen, aber auch auf VHS, wir hatten da mal so ein Dorf, ich komme ja aus einem ganz kleinen Dorf, aber wir hatten eine Videothek. Mhm. Und in der Videothek gab es das tatsächlich, aber wir, musste, wir hatten noch keinen eigenen Videorekorder wir mussten dann immer noch einen Videorekorder dazu ausleihen. Ah, das kann ich auch. Und das kann sogar sein, das war so etwa dieselbe Phase, wo ich auch das letzte Ein- und das erste Mal gesehen habe haben dann immer den Videorekorder ausgeliehen dazu so ein Stapel Filme. Und gerade über Weihnachten, weiß ich nicht, war das auch wie so ein Geschenk für die Familie, dass wir dann ein paar von den Filmen geguckt haben. Ja, erst im Kino liefen vor kurzem. Das war so krass. War? Das Konzept war, war ja damals nicht im Kino. War. So einfach mal so ganz selten, vielleicht ein, zwei Mal im Jahr. Und das war ja dann schon, das, das, war, das war echt krass, war mindcloud ah, Kevin allein das hat er ja damals... Echt jeder trotzdem gesehen, mmh, bevor das sehr lief.
2: In der Grundschule sich mit den anderen Mitschülern unterhalten und die Gags sich nochmal erzählen, Ja, ich jedes Jahr wieder.
0: Stimmt, ja, das auf alle Fälle. Diese ganzen coolen Ideen aber auch. Ja. Ähm, das, das war, glaube ich, für mich so das Krasseste. Äh, ich hatte ein paar Filme in meiner Kindheit, die mich extrem geformt haben, wie ich, wie ich die Welt sehe. Und Indiana Jones war ein ganz extrem krasser Film, aber vor allem der zweite Teil. Und viele Leute sagen, ja, der zweite Teil war doch eigentlich der schlechteste, Nein. bis dann der vierte Teil kam. Ich habe gesagt, nee, der zweite war der Geist, was habt ihr denn ja, hier? So und für mich war der zweite der beste, weil er diese diese Booby Traps hatte, wie man es ja heutzutage nennt. Diese ganzen Fallen und mit den Auslösern und passiert passieren crazy shit und man muss das irgendwie dann umgehen oder muss aus dieser Gefahrensituation raus... Und irgendwie hat mich das schon immer total fasziniert. Und dann kommt Kevin allein zu Haus, den ich eher gesehen habe in dem Fall, und macht im Prinzip was ganz Ähnliches, plus dass Kevin solche booby Bubi-Traps halt selber baut. Und wie krass ist denn das? Ich dachte mir, das ist die beste Fähigkeit, die man als menschliches Wesen haben kann, so coole Fallen bauen. Und ich fand das so kreativ. Und ich dachte mir, naja, das können die nicht mehr toppen. es sind Nägel- mit Leim an Treppenstufen festgemacht. Das können die nicht mehr toppen. Und die toppen das jedes Mal. Das wird immer nur noch cooler und cooler. Und ich habe mir dann wirklich solche Pläne gemalt, wie Karen das im Film macht. Sie so mit stiften Ja, hier auf der Treppe, da macht uns einen Baumstamm hin. Keine Ahnung, wie ich den hochtrage. Da macht uns einen Baumstamm hin. <lacht> <lacht> Und ich habe dann mir selber immer solche Pläne gemacht. Das war aber total traurig, weil wir immer nur in einer Wohnung gewohnt haben. Du kannst du nichts machen in so einer Wohnung. Und ich habe aber trotzdem immer mal versucht. Und ich dachte mir, wenn hier Einbrecher reinkommt, die schießen uns direkt tot. Ich habe nicht das Haus mit McGallisters oder wie die heißen, wo ich auf mehreren Stockwerken voll krasse Systeme aufbauen kann. Ich habe auch nicht den Krebs dafür ich habe halt gedacht, ja, vielleicht habe ich Glück, und es kommen ja doch mal ein paar böse, Vergewaltigerräuber. Räuber. Und dann kann ich die tot machen, mit Nägeln und Feuer. Da habe ich so ein paar Testläufe gemacht, und, dann, und ich durfte ja keine Nägel in die Wand machen oder so, und das sagte fest, da habe ich irgendwie vom Türrahmen so Stricke gelegt, und dann hat die Stricke Ist was rangebunden und dachte, hm, das ist nicht sehr weit gedacht. Wenn er ganz auf die Tür aufgemacht hat, passiert da was. Schraubenschlüssel, ein Strick, dann kommt der Strick von Der war ich nur so ein bisschen drüber gelegt. Also der Verbrecher so ganz doof die Tür aufmacht, der kriegt er das vielleicht auf die Finger. Aber der sieht es ja. der hing so runter, ist eigentlich ganz schön dumm ich weiß nicht, ich habe dann manchmal das ganze Zeug so runter eingehabt und meine Mutti kam und so. so, Gott, du stirbst! Nichts passiert, da ich da nur Stricke runter. Glück gehabt, Mutter, Glück gehabt! Mein Genie hat dich verschont. Und ich frag mich noch heute, wie Kevin diese krassen Skills entwickelt, wie so Navy CIS oder wie das heißt. Es ist, weil der in der Situation war, wo es drauf ankommt. Okay. Du hast dich immer nur so vorbereitet, aber wenn die Verbrecher wirklich da gewesen wären, dann hättest du sie gekickt. Getötet. Normalerweise ist es ja ein so. Ist <lacht> echt Meldung. so wenn Verbrecher wo reingehen, dann machen sie das Kind tot. Das ist aber nicht so ein cooler Familienfilm. Und ich fand halt, Kevin war eigentlich wirklich so ein Genie. Der war so ein unerschätztes Genie. Und als Kind willst du ja nicht die beste Mathe sein oder sowas. Du willst der Typ sein, der Verbrecher tötet mit Baumstämmen und heißen Türklingen und Luftgewehr. Und das mit dem Luftgewehr übrigens, das ist ein Ding, wo dann mein bester Freund damals wirklich angefangen hat, mit dem Luftgewehr Schießen zu üben. <lacht> ich, ich zeichne ja nebenbei einen Kindercomic, der Schlaufuchs, und sobald immer halbwegs was Martialisches passiert, dann gibt es ein ganz großes Problem. Ich habe mal eine Folge gemacht, da gab es eine Figur, die war ein bisschen frech und die hat alle Schneemänner im Winter kaputt gemacht. Das passt so ganz gut zu den vielen Schneemännern, die hier draußen gerade stehen, deswegen fiel es mir gerade ein. Und dann sagen die Freunde vom Schlaufuchs, hey komm, wir denken uns was aus. Und einer von denen, der hat dann die Idee, dass die wie aus, aus Zement so eine Kugel formen und da ein bisschen Schnee drumrum machen. Dann kommt wieder der Bösewicht und tritt da ran und ist er Zement und der hat sich da voll ein Fußei gehauen. Das auch schon es geht ja schon so grob in die Richtung. Da gab es einen riesen Stress, ja, wenn das Leute nachmachen und dann... Ja, nee, die, die Kids, die können auch kein Zement gießen. Mhm. Ja klar, man kann anderes Zeug machen und dann die Schneemänner reinmachen. Ich dachte mir immer, ja, aber die Leute, die ja den Schneemann kaputt drehen, die haben es ja auch verdient. Ja. Ein schlechtes Argument in dem Sinne. Und bei Kevin allein ist es ja auch so das Argument, ja, man kann halt Gewalt anwenden, wenn es die anderen auch wirklich verdient haben. Aber da hat sich wahrscheinlich niemals jemand Gedanken gemacht, hm, Könnten das eventuell Kinder versuchen nachzumachen und dann stirbt eventuell die Mutti vom David, weil das so stricke von der Tür runter. Oh Gott. Ja, und mein Kumpel, der hat ja mit mitten Luftgewehr angefangen zu schießen, hätte ja auch was bei passieren können. Ich weiß nicht, wie viele Kinder wahrscheinlich irgendwie einen Bunzenbrenner gefunden haben, um Türklinken warm zu machen, oder die irgendwo Nägel hingeklebt haben oder Baumstämme. Nee, ja, okay, das ist mit Baumstamm, das ist ein besser, aber. Ich glaube, da haben viele Kids damals uncooles Zeug gemacht.
2: Mit Fallen. Das war -Zeit. Mhm. Das war die schönste Zeit von dem Chris Columbus-Ton ja. und alles. Das ist schon mhm. Chris, Chris Columbus, Columbus nicht mehr ein guter Typ. typ. Mhm. Und aufgrund
1: von Kevin allein zu Hause sind ja auch in den 90ern mehrere solcher Kiddie-Movies dann auch mal entstanden. Ja. Also, wie mhm. Dennis, den Manns mhm. und ähm. Juniors freier Tag, English Babys Day Out, mm. als ihr das Red Letter Media Review ja, gesehen habt. Ich habe
2: den Film sogar
1: gesehen. Ich habe den auch gesehen. Ich glaube, das ist auch irgendwie von denselben machen, also die ganzen Dinger. Habt ihr den
2: vierten
0: Kevin allein zu Hause mal gesehen? Nein. Nur ich
2: nämlich mal gesehen. Ich habe den dritten auf video tatsächlich ja. nicht gesehen. Mit dem Auto. Also ja, den, also den vierten kenne ich auch nicht. Spielt McCauley Kalken natürlich nicht mehr mit. Nee, Der, Spiel der spielt den dritten nicht mehr mit. Ja, ja.
0: stimmt. Den dritten habe ich, glaube ich, nicht gesehen. <lacht> <lacht> Ach, <lacht> Ach <lacht> doch, den vierten habe ich gesehen, wenn ich gerade doch. Ich weiß auch nicht, wie der Schauspieler ist. Auch, weiß auch nicht, wie viel ist ich weiß nicht, ist. Ist egal. Man nicht. Da kämpft er dann gegen so einen geheimen ja. Typen. Das ja. ist schon Kampf, super Ja, doch, den habe ich gesehen. Der dritte war ja Kevins Cousin allein im Ach, Supermarkt nee. oder so. Nee, oder? nee, der
2: dritte. War wieder allein zu Hause, das war mit diesem Spielzeugauto, in dem irgendwelche Verbrecher irgendeinen so Chip versteckt Ach, das haben. Ist ja, das, dachte, das, das, das ist der dritte. Das ist der vierte, ist der
0: vierte ja. Achso,
2: nee, nee. Und ich dachte, der dritte
0: ist das mit dem Kevin's so, Cousin. Nee, das, das ist
2: dann wahrscheinlich der vierte. Da hieß aber direkt auch Kevin's Cousin, oder? Ja, Kevin's Cousin, ja, allein im Supermarkt. Ich hab, <lacht> also, ich, ja, ja, nee, 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 dann habt ihr den dritten gesehen. <lacht> nee, ich hab ja, wirklich Kevin's habe ich gesehen. Ich
0: weiß jetzt so nicht die, die Reihenfolge von Teil 3 und 4.
1: Ich habe immer gedacht, dass äh, der Film allein mit Onkel Buck auch noch irgendwie in den Kevin-Kanon reingehört. Ja, nee. so nee. früher habe ich das gedacht, Ach weil so. der Junge, mhm. also Macaulay King glaube auch Kevin hieß. Und
0: ja, und John, und äh, John Candy, Candy spielte halt auch mit, aber...
2: Habt ihr gesehen, vor einer Weile kam das... Das hieß... Das war so eine, so eine web Serie, was auch immer von irgendwelchen Typen, ich kenne den Zusammenhang nicht, und da hat mit Carly Kalken in einer Episode mitgespielt und hat tatsächlich den Kevin wieder gespielt. Mm. Psychisch total am Ende. Ja, ist das nicht einfach von, den, von Red Letter Media Keine Ahnung, dass sie irgendwie Drivers oder was ist Ach so, ich, nee, dann sag mir gar nichts. Total psychotisch, ist traumatisiert wegen den Erlebnissen, findet Weihnachten scheiße, weil seine Eltern ihn damals vergessen haben. Und er fährt halt so einen typ ah, okay, mit dem Auto right, rum und dreht dann komplett durch. Und dann kommt halt irgend so ein Typ, können Sie das vielleicht nochmal angucken, da kommt dann so ein Typ und bedroht den. Und der bastelt fix aus einer Haarnadel irgendwas und fesselt den und dreht komplett durch. Ja, er hat lange Haare, sieht aus völlig psycho. Wie er halt aussieht. Genau. Ja, und hat den Typen in der Garage dann an den Stuhl gefesselt und steht vor dem total durchgeknallt. Und Lass uns das gleich mal gucken. Und springt, dann, springt dann durch die Garage ja, rum, nee. blutbeschmiert, also total abgefahren. Und das war auch eine Szene, wo ist ich gedacht habe... Ist das Inken? Ja, das ja, war halt so eine schöne... Mhm. Ja,
0: nee, der naja, ist sowieso sehr, sehr selbstironischer Typ, Macaulay. Der ist leider völlig auf die schiefe Bahn geraten, weil er halt als Kinderstar total verheizt wurde und
2: zu Dann früh diese...
0: Ja, aber der macht schon manchmal ja. was, der macht doch manchmal
2: was, die
0: echt doch ja, von, von Kritikern gefeiert werden, mhm. aber der ist halt nicht mehr in, in dieser A-Liga drin, der ist mhm. eigentlich gar nicht mehr in Hollywood drin. Ich fand das halt cool, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bei Red Letter Media war er mal dabei. Das ja, war eher so... Wo, da gab es halt so einen so Throwaway-Gag über Kevin, die haben glaube ich auch es war glaube ich bei so einer Wheel of the Worst Folge oder irgendeiner. So das habe ich noch nicht so aus. Ja, mach das mal. Das sind, die sind echt mhm. gut. Uh, Red Letter Media hier mal so eine generelle Empfehlung. Und da uh, hatten die glaube ich den Max Landis in der Folge auch dabei. Also der Sohn von John Landis, der auch Drehbuchautor mhm. ist, der zum Beispiel den sehr geilen Chronicle geschrieben hat, mhm. aber danach auch ein paar nicht ganz so geile Filme. Und der ist immer mal dabei jetzt bei Red Letter Media. Und die hatten dann wohl so einen Kevin-artigen Film, was Michi gerade erwähnt hat, da besprochen. Es gab ja auch viele, die waren direct to VHS. Mm -hmm. den kam vielleicht nicht mal im deutschen Fernsehen. Die aber alle genau gleich funktionieren, nur halt billig und scheiße sind. Und die hatten dann mal so einen Foway-Gag über McCauley Kalken. Und dann haben die es aber geschafft, um das halt nochmal aufzugreifen, am Ende der Folge wirklich Macaulay Kalken noch einzubauen. Das ist aber dann wirklich so eine, so eine richtige filmische... Szene, die die am Ende noch da schneiden, Weil Vilo We für Würst oder ähm, Bester für Würst, je nachdem wie, welche, welches Format es gerade ist, ist ja eher so, wir halten die Kamera drauf und lassen die Leute über Filme quatschen. Mhm. Und dann am Ende aber nochmal so eine Filmszene rangemacht, die halt auch von Max Landis wahrscheinlich geschrieben wurde, wo McCarly Kalken am Ende wirklich auftaucht. und Das war schon ziemlich cool.
2: Ich habe auch den seinen Absturz als Kind immer relativ Tragisch, ja, finden, weil für mich war das immer so ein Held gewesen auf in allen Fall, ja. Das war immer auf so ja, das schon Vorfeld funktioniert jetzt nicht, aber man wollte schon so ein bisschen
0: sein. Ja, man hatte halt das Gefühl, der Typ ist der krasseste Shit ja. in so grob deiner Altersgruppe. Es gibt kein besseres Kind auf der Welt als McCallie Calkin. Und der hatte ja innerhalb von den wenigen Jahren, wo der aktiv war, hat echt was abgefeuert. Also mh, es müsste vor Kevin gewesen sein, ich bin mir nicht sicher, vielleicht eins danach. Maike, meine oh, große stimmt Liebe, stimmt. was für eine coole Rolle und halt auch komplett reziprok zum Kevin. Ja, Kevin allein zu Hause, 2 oder Kevin allein in New York besser gesagt, war jetzt nicht ganz so meins. Aber dann hat es halt auch so Filme wie Richie Rich, gucke ich auch heute noch eigentlich an. Also würde ich gucken, wenn er mal laufen würde. Ich hätte gerade Zeit, was alles nicht der Fall ist, aber rein theoretisch. Dieser onkel Buck film ich auch jetzt nicht als schlecht in Erinnerung. Ja, dann hatte der halt auch noch so ein paar creepier Filme. Ja, diesen Film mit Elijah Wood, wo er dieser mhm. soziopathische Cousin ist. Das wäre echt ein krankes Ding, aber ich habe das trotzdem cool gefunden. Und er war bei Michael Jackson mit in diesem ja, Black and White-Video, ja. weil er ja der Patensohn
1: von
2: Michael Jackson tatsächlich war. Und kennt ihr diesen? War, ich habe den, glaube ich, niemals gesehen. The Page, Page? Ja, Page, Page Master. Page Master. Ja, der so
0: halb gezeichnet war. Genau, ne? da war der auch dabei. Ja. Ach, das war dann schon, glaube ich, so der, der erste Flop, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß nicht, ab der Gru gut ankam, aber da hatte ich das erste Mal so das Gefühl, obwohl McCauley Kalken mitspielt, ist es jetzt nicht mehr ganz so das große Ding. Während, also bis Fritschi Ritsch mindestens, das halt wirklich so ein Gütesiegel war. Ja, es ist ein mccauley film Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen bei einem Kinderstar. Das interessiert halt kein Schwein mehr. Aber was halt nämlich auch noch so ein Faktor ist, wir waren ja selbst damals Kinder und wir hatten sie ja auch schon in anderen Zusammenhängen. Als Kind vergeht dich, dich die Zeit viel langsamer, weil du dein Leben viel intensiver lebst. Und diese paar Jahre, die du mit, mit Macaulay Calkin geteilt hast, die fühlen sich halt sehr intensiv an. Wenn du jetzt als Erwachsener einen Kinderstar mal siehst, drehst du dich einmal um und es ist auf einmal irgendwie so eine 18-jährige Sexbombe. Mhm. Wo ist denn die Karriere? Und man verfolgt das halt nicht mehr so. Und ich glaube, für uns kann man das eh nicht nochmal reproduzieren. Für uns wäre jetzt ein... So Ende 20er, Anfang 30er, Star eigentlich, so ein Role Model. Ne? Wir feiern jetzt alle Chris Pratt ab. Das ist der neue McCauley Kalkett. Nee, das, das war eine gute Zeit, finde ja. ich. Und ich glaube, das wären aktuelle Generationen auch gar nicht so mitbekommen, außer vielleicht mit Justin Bieber.
2: Ja, der macht ja so relativ nach. Eigentlich. Das war halt doch. Obwohl der nicht ganz so abstürzt. Schade. Ich ich ja, würde behaupten, das war auch der erste, wo es so wirklich auch in Medien richtig behandelt wurde, sein Abschluss. Da hat es hm. wie, ich glaube, Drew Barrymore war auch relativ. Ja, die war richtig heftig drauf. Ja. Aber das war halt so einer, den, durch seine Rolle vor allem. Das Schlimme ist, du hast ja dann teilweise auch
0: ähm, Aussagen von Leuten wie Drew Barrymore und McCauley Calkin zu dem Thema gehabt. Wenn du dann wirklich hörst, dass die. Von ihren Managern unter Druck gesetzt werden und von den Managern schon teilweise auf Drogen gesetzt werden. Und teilweise mit acht Jahren am Set wird er rumgekokst. Barrymore, da, da hieß es ja immer am Set von der Feuerteufel. Nachdem die E.T. gemacht hat, wurde die ja gleich da so getypecastet und war dann halt immer so das kleine Mädel to hire. Und bei der Feuerteufel, Stephen King Verfilmung, da muss die wohl schon echt mit acht Jahren da ganz schön drauf gewesen sein. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Meine Nichten sind in dem Alter, wenn ich mir da vorstelle, dass irgendwelche schmierigen Hollywood-Spacken zu meinen Nichten gehen und ihnen irgendwelche Tabletten geben, damit die halt noch ein paar Takes aufnehmen können. Und dann sagen sie irgendwann mal, ja okay, Glückwunsch zum abgeschlossenen Dreh, hier hast du einen Koks. Was ist denn da los? Was ist denn Hollywood? Das gab es aber
2: früher schon. Ich habe das mal ja. gehört hier: äh, Zauberer von Oz mit Judy Garland. Ja. Das ist das schon zu den ihrer Zeit richtig ja. extremer, wie die, die Leute getriezt haben. Das ist halt wahrscheinlich wirklich Es gibt ja auch diese Irben
0: Legend, dass, dass die Darstellerin vom Zauberer von Oz ähm, den ganzen Film über halt auch hm. gekifft hat oder was auch immer. Wie war die Theorie? Ich weiß die, nicht mehr. Judy Garland und dass man das dann halt auch sieht also wenn man den Film unter der Voraussetzung sieht, dass ja den ganzen Film bekifft ist oder was auch immer dann wirkt der nochmal anders aber das ist natürlich so ein suggestives Ding ich weiß nicht, ob da was dran ist das ist so lang her da kann ja jetzt jeder irgendwas erzählen aber ich glaube, das hat abgenommen in Hollywood, weil wenn du dir jetzt so Kinderstars der jüngeren in der Vergangenheit anguckst die ja, dann äh, hat es so, Abigail Breslin war so eine oder jetzt die ähm, Chloe Moritz, mhm. die, die jetzt auch schon wieder, glaube ich, volljährig ist tatsächlich. Ja. Das, ist, das geht ja so schnell. Ich behaupte einfach mal, die konnten das ganz gut umschiffen. Also ich glaube, das hätte man mitbekommen. Mit der, ich würde
2: sagen, das würde wahrscheinlich heute irgendwann rauskommen und dann wäre was los. Das Risiko geht wahrscheinlich niemand mehr ein.
0: Mhm. Nee, ja, ist schon heftig. Also ich ich, ich habe da auch immer Mitleid gehabt mit Macaulay Culkin. Ich habe das auch immer zu schätzen gewusst, dass das immer wieder mal versucht hat. Und ich fand es halt schade, dass es nicht geklappt hat. Und das Problem ist halt, der wirkt halt jetzt immer noch so, als wäre er halt drauf. Und als würde der halt auch nicht mehr runterkommen. Aber das hätte jetzt einfach Teil seiner Person. Weißt so. du, also, was interessant war, aufgrund dem ganzen Macaulay Culkin-Kram, habe ich nach Harry Potter immer gedacht, dass, dass Daniel Radcliffe abstürzen wird.
2: Auf das war
0: eben eine lange Zeit so für mich so. Ah, ist irgendwie schade, ja, dass der Harry Potter dann wahrscheinlich bald genießen um, wird, so lange um, wir es haben. Ja, das, ja. War so, das war wirklich
2: so richtig eingebrannt, dass ich das gedacht habe. Ich habe an meine gedacht, und sobald du dir dann mal irgendwie, was machst du, seit so seinem 18. Geburtstag öfters offen so fotografierst, hier der Absturz, ja. der Red und so eine Scheiße, die haben da wirklich noch kurze Sorge gegeben.
0: Ja. Das war einfach ein Typ, nö. Aber ja, glaub ich glaube, wir waren auch es relativ. War kein Hollywood, das ist. Ja, genau. Ja, ja. Anfang, Die Wir waren einfach, glaube ich, eine gute, behütete Kindheit wahrscheinlich. Mhm. Und
2: so das es ist ja letztendlich. Vor allem so weil es so ja auch viele Kinder einfach ja. zusammen, dass da so. Und ja eine Produktion, wo wirklich jeder drauf geguckt hat, was dort passiert. Ja, ja. Um ja ich, ich glaube. eine große Produktion, halt nicht immer ich wieder. Ich glaube, noch.
0: insofern war halt auch wirklich macaulay Kalken. Ähm, irgendwo, das, ja, wie soll ich sagen, so, so, so ein Präzedenzfall, äh, wo man halt gesehen hat, okay, wir haben hier dieses super talentierte Kind. Wir können alles machen. Der Typ, der kann der König der Welt werden. Aber wir haben es verkackt. Wir haben es verkackt und wir machen es nicht normal Es gibt ja viele, die auf der Strecke geblieben sind, aber die waren halt einfach nicht von der, von der Tragweite her das, was McCauley gemacht hat. du hast ja einen River Phoenix, da hat es mich damals auch sehr gedauert. River Phoenix ist kennt jetzt die aktuelle Generation vielleicht gar nicht mehr, aber der hat ja. auch solche coolen Sachen gemacht, Stand by Me, indiana wow. Jones und so weiter. Der war dann ein bisschen älter und so ein bisschen schon außerhalb des Fokuses, aber bei Kalkin hatte das ja im Zentrum des Ganzen. Wir verabschieden gerade die Mare.
1: Gute Nacht. Gute Nacht und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten,
0: Martin ja, Und uns allen ein frohes Fest. Genau. So, damit hat auch das letzte Mädchen unsere n Sehen wir unter uns. Ho Hosen aus! Hosen aus! Party!
2: <lacht> ich husche mal die Margarine. Hm. Ja, mit Phoenix habe ich immer sehr bedauert. Also, ich habe den erst relativ spät auf dem Schirm gehabt. Durch, ich glaube, Stand by Me ist einer mit mhm. absoluten Top-Filme ja, auf Alltime. Ja. Freund, Ich habe mich immer gefragt, wer weiß, was der heute für Rollen gekriegt hätte, Und das ist immer ja. das ist so eine Sache, das hat mich schon sehr bekümmert, Auch im Nachhinein, ich habe den früher als Kind nie irgendwo Schirm gehabt, das erste Mal wahrscheinlich bei Indiana Jones. Ja. Ja. Schade.
0: ja, das ist aber auch so, immer wenn ich Stand By Me gucke, das ist ja auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Mhm immer so ein Wermutstropf, wenn du den anguckst, das denkst, ach dieser talentierte super Typ ey, das ah, fun. ist funfett,
2: das, das ist drei okay. Personen von den Kids haben ihre Schicksale im realen Leben eigentlich geteilt, River Phoenix seine mhm. Figur im Film gestorben der andere, der Feldman Corey Feldman, mhm. war auch mal im Knast, und ja. war in der Geschichte war und der ähm, der Dicke ja der Big Bang hier, wie heißt der? Will Wheaton. Ne? Genau, der war doch Autor ja. geworden dann. Will Wheaton hat auch ja. ein Buch geschrieben und so. Das war halt ganz interessant zu sehen. Ich, ich habe jetzt letztens auch die Kurzgeschichte gelesen. Es sind drei ja eigentlich gestorben, da war es endlich dann auch übrig, das wusste ich zum Beispiel. Ne, ist auch egal, aber es ist schon interessant. Ja, es ist auf
0: alle Fälle... Das ist echt traurig. Also, ich habe Stand by Me dann halt auch meiner Freundin, als wir relativ frisch zusammengekommen waren, gezeigt. Also, wie du das halt auch mit deiner Freundin gemacht hattest, dass ja. du da halt so ein paar Sachen hinlegst und sagst: Okay, um halt die Beziehung aufrecht zu musst jetzt erst mit den Stapel aber abarbeiten. Und bei mir war das halt unter anderem Stand by me, wo ich halt sagte, hey, um mich zu verstehen, dann musst du halt den Film gucken, weil der Film halt auch mich stark repräsentiert. Das ist so ein Film meiner Kindheit, da sehe ich halt auch meine Kindheit drin und es ist halt auch so das emotionale Level, auf dem ich halt auch funktioniere. Ich bin halt nicht so der, nur der Witztyp, sondern auch das ist halt was, was, was mich berührt. Und die guckt den Film an und denkt ganz ganze Zeit äh, der Typ ist ganz süß, ah, wie wird denn der wohl heute aus? ich denke die ganze Zeit, ah, wir gucken den Film noch zu Ende <lacht> und dann lasse ich die Bombe platzen. Ich dachte die ganze Zeit, oh fuck, oh fuck. Weil es mir dann auch selber nochmal so richtig ja. ins Fleisch reingebohrt wurde, weil ich halt so ein River Phoenix Fan auch als ja, Kind Ja,
2: vor allem auch in dem Film der Tod von ihm, von seiner Figur, thematisiert ja, genau zu genau, das weggeht ist, und verschwindet, das Blutet mir das Herz jedes Mal. Das ist so ist
0: ähnlich gut. wie halt ein Fletcher da, der ja. eigentlich auch am Ende von Dark Knight ja, dann im Leichensack abtransportiert werden sollte und dann haben sie es halt doch nicht gemacht mit der Szene. Es gibt schon manchmal so, so sehr ironische Geschichten, die das Leben schreibt, die Hollywood schreibt und das ist echt echt dauerndswert. Wie gesagt, ich glaube, das sind so Fälle und über Phoenix kommt da halt auch relativ früh nach McCauley Calkin und Michalik Halken lebt ja zum Glück noch und auf eine gewisse Art und Weise geht sie ihm hoffentlich auch gut den Umständen entsprechend. Aber das war halt ein Opfer, so, so blöd das auch klingt, das war ein Opfer, was gebracht werden muss. Das passt, passt jetzt nicht so <lacht> <seh> in <immer> Thema <lacht> Weihnachten <lacht> rein. Ja, es ist auch schade. Wir reden nicht über den coolen Film Kevin Alleins, also Es geht nur noch ist um, um Ist Halken
2: der neue Jesus? Nach nee. mir.
0: Nicht mehr, nicht mehr Alter. ist die Antwort. Ja. Er war es mal ein ist paar er Jahre lang. Ist er wieder geboren. Wie krass, dass das alles in so einer kurzen Zeit ja stattgefunden nee. haben muss. Er war ja dann auch noch
2: relativ jung, als das vorbei war mit seiner Karriere. Der hatte genau das, das erste, was ich von ihm gehört habe, was sehr ungewöhnlich war, ein bisschen abgefahren wurde, dass er mit 18 schon geheiratet hatte. Oder war es eher so, 17, keine Ahnung. Das habe ich damals so als erstes ja. mitgekriegt, wo man dachte so, ja. den mit dem Ja gut, jetzt haben wir über Carly Kalkin geredet, aber komm aber den Film hat sowieso jeder gesehen. Ja, ja ist ein cooles Ding. Ja. Jedes Jahr wieder, das ja. ja, ich ja echt
0: Auf alle Fälle, also es ist mit mir... Äh, <lacht> es ist ein ganz einfaches Ding, also... Weihnachten, wenn ich drei Weihnachtstage habe, dann wenigstens ein Tag Kevin allein zu Hause, ein Tag die Geister, die ich rief, der dritte Tag von mir ist mit der Familie rumhängen. Aber leider klappt es dann auch nicht jedes Jahr so. Also, ich würde die gerne wirklich jedes Jahr gucken. Die haben auch so ein. Also das sind halt so zwei Filme, wo du weißt, du lässt dich emotional drauf ein und wirst am Ende aber auch immer super belohnt. Das ist das sind zwei Filme mit so einem richtigen, schönen, emotionalen Abschluss.
2: Ab und Abschluss. Wir schließen ja. Kevin ab und Woody sagt, was das der Das kann ich mehr machen. Wird. Ich finde das
0: gut. Ihr macht einfach genau das, was ich mache. Ach, die Muppets weihnachtsgeschichte oh, ja. ja, das ist jetzt hier echt hohes Niveau auf dem letzten Meter. Ja, das ja.
2: stimmt. Das haben wir also vorhin das ja, ist
0: ja schon angeteast uh. Michael Caine.
2: Da kommt die ganzen krassen Michael Cocaine. Michael Cocaine, <lacht> <lacht> Da kann ich gleich das bringen, was vorhin ich angeteasert habe, wo du gesagt hast, dass dir das Ende von Die Geister, die ich rief, sehr ans Herz geht, mhm. war bei mir der Muppets Film. Das war echt ein Film, wo ich zum Schluss als Kind heulen musste. Ah. Wegen Tiny Tim. Ah. Ich fand das ganz, ganz traurig. Und dann schön, wo es am Ende ein Happy Ja, mal
0: ganz klein und mit ganz große Augen hier. Oh, das war so nützlich. Aber er tanzt da.
2: Das muss ja ein, ein
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen.
2: Mhm. Ich glaube, hat ja auch so einen... Ich habe den Film seit Jahren nicht mal gesehen, aber ich glaube, ich habe den, den Soundtrack damals extrem gefeiert. Ja. er ist auch cool. Der hat oh. auch
0: coole Lieder einfach. Der macht es halt auch cool, dass er halt... Ja, was soll ich sagen? <lacht> dass er Lieder mit drin hat. Dass er
1: Lieder mit <lacht> drin hat.
0: Ich, das ist halt irgendwie eine coole Nummer, weil, wenn, ja, ich die haben es ja immer so gemacht, dass die halt auch echte Schauspieler dann mit drin haben, aber dass die halt so ein Michael Caine dann, ja, echt super halt cool. in ja. Dings mit ein war. Ich weiß damals, ich habe ja schon mal meine Top-Ten-Liste Weihnachtsfilme gemacht, der war da relativ hoch, ich glaube Platz 3 oder so. Hm. War das sogar Platz 2? Ich weiß gar nicht. Äh dass ich halt aufgezählt habe, ja, das und das und Michael King tanzt lustig mit Puppets <lacht> durch die Gegend. Es gibt halt so eine coole Szene, weil er, ja. er... spielt das ja echt auch straight, also er ist halt echt am Anfang ja. halt total der... ...grantige, vergrätzte Typ. Und dann ist es halt so, dass er dann noch den Geist der gegenwärtigen Weihnacht trifft, er hat diese riesige Puppe, die immer kleiner wird, umso länger halt der Weihnachtstag dauert. Und dann, halt stirbt, und dann denzt er halt so gut ab mit denen und freut sich. Ja, das macht aber einfach Spaß. Das ist einfach... Ja, das ist, ich glaube, das war so in einer der Filme, wo ich das erste Mal verstanden habe, ähm... Ja, Muppets? Okay, ich kann ja Muppets vorher auch schon, klar, das ist halt auch irgendwie an einem, einem Theater sozusagen, das ist halt so Muppet-Theater. Und da war es aber wirklich so, ja, du hast diese Charaktere, die halt irgendwie schon eine Persönlichkeit haben, aber die machen jetzt den Film und spielen jetzt diese Rollen, so... Das, das ist der Film, wo sich es am meisten eingeprägt hat, obwohl die anderen Muppets Filme das ja auch so machen viele, manche sind ja auch wirklich so dass sie halt Muppet die Muppet Show halt, aber als Film
2: halt transportiert
1: das ja. ist ganz interessant ja, <lacht> glaube ich wenn ihr eine Person kennen würde die die ähm, Weihnachtsgeschichte von diesem Autor nicht kennen ähm, welchen würdet ihr ihm eher zeigen, die Mappe Weihnachtsgeschichte oder äh, die Geister, die ich rieche? Geister, ja, ja, Geister, Geister, die würde ich rieche. So, ja. Oder würdet ihr auch eher aufs Alter achten? Mm -hmm. der Geister,
0: die ich, weil ich den auch als kleines ja. Kind das erste Mal gesehen habe. Und ich würde vielleicht sogar versuchen, irgendeine von mir, also auch diese, diese Trickfilmversion, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte, nochmal aufzutreiben und die dem Kind zu zeigen, damit er halt erstmal das Basismaterial versteht. Und dann halt hier, das ist ein Remix davon. Huck, fummel du nicht den ganzen Tag im Mund rum.
1: Okay. Charles Dickens, so hieß der Autor. Ah, das
0: ist auch nicht, was ich gerade mit diesem äh, Gedächtnis gefunden habe. Mm -hmm. Ja, ich habe gerade
1: gesagt, ja, okay. Jetzt mache ich es extra.
0: Ja, das ist witzig, witzig. Ich finde das sehr krass, bei, bei der Muppets Weihnachtsgeschichte, dass sie es halt schafft, mit diesen ganzen bunten, lustigen Muppets die Geschichte trotzdem so emotional zu erzählen, dass du irgendwann halt gar nicht mehr so von so und was weiß ich, äh, wen siehst, Sam den Adler, sondern du siehst da halt wirklich ernstzunehmende, dramaturgisch gewichtete mhm. Figuren. Und gerade halt mit diesem Tiny Tim, das ist echt heftig. Ja, es funktioniert aber in jeder Version mit Tiny Tim. Ich habe noch nie, ja, gern, so. das Ende
2: habe ich nie gern mit meinen Eltern geguckt, weil ich halt dachte, Scheiße, eigentlich ja. müsste dir jetzt die Tränen und Das war mir doch peinlich. Ja. Das habe ich, ja, war mir vielleicht auch zu heftig als Kind manchmal. Ich habe den wirklich gern geguckt, aber das Ende, das war so. Ja. Das
0: ist halt auch krass, weil du halt, wie ihr schon gesagt habt, mit Michael Caine einen Schauspieler hast. Der das so ernst nimmt, dass der nicht in einer Einstellung den Eindruck macht, so oh fuck, jetzt, oh Gott, wie bin ich in meiner Karriere an? Jetzt spiele ich hier mit so Bettvorlegungen, so englische Literatur, die Literatur meines Heimatlandes wird hier gerade abortrunnen gespült ich hab das mal geliebt als Kind und jetzt zerstöre ich's jetzt will ich mit dem Schwein tanzen, oh Mann. ich war mal auskondominiert nee, der sagt einfach es ja, wird schon gut werden ich, ich zieh das durch, ich bin ein guter Schauspieler und, und der blickt da halt auch von ihm immer, ich habe da wirklich so immer dieses Michael kane Gesicht am Ende Dies, dieser gebrochene Mann mit diesen tiefen Augensäcken und diesen Augen, die ein ganzes Leben erzählen. Das habe ich da immer direkt vor meinem inneren Auge. Und das nimmt dich halt mit. Also der Michael Caine, der ist halt wirklich auch ein Monster. Eine ganz andere Herangehensweise, als es halt ein Bill Murray macht. Aber beide für sich. Das ist wie die Frage, wer ist der bessere Joker, Jack Nickis oder Yves Fletcher, <lacht> äh? Aber beide für sich machen das halt so grandios. Das sind ja zwei der größten Schauspieler unserer Zeit. Das ist aber auch gut, weil sie halt auch wirklich zwei so zeitunterschiedliche Versionen haben. Du hast halt mm -hmm. den Murray, der halt wirklich das aktuelle Ding halt verkörpern konnte, was halt perfekt ist. Ja, du hast halt ihn, der halt, das spielt ja dann halt auch im, keine Ahnung, 18. Jahrhundert oder noch, was, das im Original
2: überhaupt spielt. Du müsstest wissen, hast du. Ja, das, das müsste, Geschichte. ja, nee, das, das
0: müsste dann Ende des 9, 19. Jahrhunderts okay. sein, also die charles schmidt zeit es gibt ja gleich zwei Folgen von Dr. Who, die darauf eingehen und in einer geht es auch darum, wie Charles Dickens überhaupt auf die Idee kommen, so grob. Ich glaube, da wird auch das Jahr eingeblendet. Ah ja, auf alle Fälle. Äh, ich überlege gerade noch, was so ein paar spezielle Momente noch waren, also... Die neuen Designs für die Geister fand ich halt total cool, mhm. für alle Fälle. Das ist, äh, uh, was, was mir in Erinnerung geblieben ist für einmal halt der, der Geist der vergangenen Weihnacht, der. Nee, warte mal, der. der vergangene Weihnacht, das ist das Mädchengeist-Ding, sozusagen. Ne, dann meine ich den, der der. Der gegenwärtige der gegenwärtigen gegenwärtigen, ja, der, der große und der kleine Weihnachts. Also, ja. um also, sozusagen. Äh, wie halt da Coots das erste Mal auf den trifft, das war schon ein beeindruckendes Bild einfach. Mm. auch schon ein ziemlich alter Film mittlerweile, auch ja. in den frühen 90ern. Das, das war glaube ich so. auch 92 oder so. Ja, das ist, das ist so komisch, das fühlt sich noch so jung an, das ist echt für manche ist <lacht> das ein komplettes Leben, was da vergangen ist, das ist sehr seltsam. Ja, was denkt ihr? Also, wenn man es so sieht, das sind ja die Geister, die ich rief und die Muppets relativ nah aneinander dran. Ne? Wenn man es mal jetzt in zeitlicher Relation betrachtet, würdet ihr sagen, nach diesem Robert Zemeckis Debakel mit Jim Carrey, dass die Zeit mal wieder reif wäre mhm. für irgend sowas, aber in einem völlig neuen Ansatz? Würdet ihr euch das wünschen? Oder denkt ihr nicht, die zwei Filme, die reichen für immer? Ja, die reichen dafür immer, aber ich wünsche ja. Das ist halt irgendwie eine Geschichte, die kann halt jeder eigentlich erzählen. Der muss ich halt mm. das Ding einfach nehmen und dann so sein eigenes noch sehen. Ich habe damals Super Mario, ein Webcomic, den ich mal vor Jahren gezeichnet habe. Da wollte ich eigentlich auch immer mal die Weihnachtsgeschichte halt als ja. Special machen. Ich bin halt nie dazu gekommen, aber... Ich brauch's nicht. Ich hätte auch schon Bock drauf. Es gibt irgendeine Geschichte, die mir so gut gefällt, dass ich mal gesagt hatte... Ich würde mir wünschen, dass jeder krasse Regisseur in Hollywood die Geschichte unabhängig von allen anderen seiner Kollegen verfilmt. Dass, ah. dass Alle bekommen von mir dasselbe Skript, also ein ganz basales Skript, wo es nur so darum geht, die Story zu umreisen, zu skizzieren. Ob du das jetzt in der Zukunft spielen lässt, in mhm. Western-Setting oder so, oder welche Schauspieler du cast, alles egal. Und das hätte mich, glaube ich, auch bei der Weihnachtsgeschichte interessiert. Jetzt kommt ja. mein Ding noch ein Steven Spielberg, aber auch ein David Fincher von mir aus. Ja. Oder ein Edgar White Und alle machen eine Version von der Weihnachtsgeschichte. Edgar White in der Cornetto-Trilogie <lacht> Teil 4. Ja. Warum nicht?
2: Ja, da ich cool. mir Simon Peck wäre so ein Typ, er ist jetzt vielleicht noch zu jung, aber den könnte ich mir gut vorstellen für so eine Rolle als Coach mm. Der das kann so ein cool. miese Petrichen sein. Ja, der ja, könnte auch jetzt Kann jetzt aber auch den geläuterten am Schluss Kann so jetzt machen, ja,
0: klar. Ist jetzt auch nah dran an Bill Murray. Und die Nick Geiste Frost könnte gut
2: spielen. in den Buch, spielen. Ja. Der ja, halt so stimmt. buckelig ihm halt
0: untergeben ist. Ja, ja und da kommt aber Martin, Martin, Martin Freeman ist. ist für mich der Buchhalter. Martin da Spielt dann Nick Frost den Geist der gegenwärtigen Weihnachten? Ja. Finde ich gut. Naja, ich hätte auch schon mal wieder Bock drauf. Ich habe aber das Gefühl, wenn sie es mal wieder machen wird, scheiße. Das ist aber meine Gefühl. Das ist halt die Befürchtung. Aber, muss aber nicht. wie wir schon gesagt haben, eigentlich ist das ja eine, eine Geschichte, die kannst du nur richtig machen, wenn du, wenn du es nicht drauf anlegst, irgendwas total gegen die Wand zu fahren. Und Robert Zemeckis hat halt einfach irgendeine so Art Vergnügungspark draußen. Action-Achterbahn-Spektakel das war so dumm und warum hat er überhaupt da ein paar Jahre dann nur noch diese CGI-Filme gemacht, warum hat er nicht einfach wenn er schon Jim Carrey hat Jim Carrey gezeigt mhm. das, das wäre vielleicht ganz cool gewesen wobei ich dann sage, ja, Jim Carrey ist vielleicht zu nah dran <lacht> an Bill Murray Jim Carrey würde ich auch lieber eher als einen der Geister dann irgendwie ja, sehen das wäre cool. Wär cool. Wär cool ja Ach ja, naja. <lacht> du, du, du 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 nächster Film. Du du du! du. Ich weiß, was es ist. <lacht> ja, es ist, ja, ist. Allein ich. gegen den Weihnachtsmann. Pet Center. Oh. <lacht> Falsch geworden. Pet Center. Habe ich letztes Hab Jahr ich zum ersten Mal gesehen. Echt? Mhm. Habe ich auch nur auf die Liste genommen, weil wir schon viele meiner anderen Dinger schon bereits drauf waren. Das ist halt ein cooler Film, aber der ist halt echt auch, ja, komplett mal scheiß auf Weihnachten, mehr oder weniger. Aber der hat es trotzdem irgendwo so einen schönen Kern, der einem das Herz blüten lässt. Ja, blühen lässt, ja.
2: Das war das, was ich zum Beispiel nicht ermordet habe von dem Film. Ich dachte, das ist halt so eine rotzige Komödie und alles okay. Aber der hatte zum Schluss wirklich noch ja. einen interessanten... Liegt halt das ist ein Twist, aber der hat ja noch wirklich ein schönes Ende gehabt. Naja, das liegt halt an den Figuren, das, das, der hat halt dieses, diese Stimmung und natürlich auch so ein
0: uh, Billy Bob Thornton, den, den den Bad Santa spielt sozusagen, <lacht> aber die, das sind halt so irgendwie coole Charaktere einfach mhm. und den wünscht man halt auch, dass es denen geht. Ja, so. genau, ja, das, das ist sagen. das Ding so.
2: Der, der dicke, dumme Junge, ja offen, eben. du hast irgendwie... <lacht> Also doch, das sind irgendwie so, so Loser-Typen, aber du wünschst dir ja schon, dass die am Ende Glück haben, ja. dass alles so wird.
0: Ich finde, das sind sogar Aspekte, die ich noch gar nicht mal so sehr bei dem Film sehe. Da, da wusste man ja schon von der Prämisse, dass es halt ein Arschlach-Weihnachtsmann ist, einfach nur, ja, das wird halt, wie gesagt, so ein rotziger Film und wahrscheinlich sind es anti und die erleben halt ein rotziges Weihnachten. Ich habe da einfach nur erwartet, ja, das ist so Stinkefinger zu verschiedenen Weihnachtstraditionen. Mhm. Das kriegst du ja auch nicht langsam. Ja, du hat ja trotzdem auch irgendwo mal Plot. Aber das ist halt auch so ein, so ein Ding. Habe ich vielleicht nur ein oder zweimal gesehen. Fand den cool. Und fand den auch als legitimen Weihnachtsfilm absolut passabel. Ich könnte jetzt nicht mehr genau sagen, was da noch so für Details drin stecken. Aber ich glaube, ich habe da auch wirklich erstmal genau das bekommen, was ich erwartet hatte, nämlich in den Bad Center. Das ist auch nicht so ein Film, der jetzt, sagt, hm, das ist ein schlimmer Weihnachtsmann, dann bist du halt relativ schnell in diesem komischen Moralblatt drin. Nö, nö, der hält das relativ lang auf. Das,
2: das was mich, ich habe halt auch erwartet, das ist okay, das ist schon irgendwo noch kinderfreundlich gemacht, bestimmt. Und spätestens, wo der sich dann dort vor den Kindern in die Hose pisst, auf dem Schuh, <lacht> habe ich gedacht, okay. <lacht> <lacht> ich ja, das ist schon
0: der <lacht> andere Weihnachtsfilm. der etwas andere <lacht> Weihnachtsfilm. Ja, der deutsche Untertitel. Ja, kommt ein zweiter Teil, Stimmt, ja, ja das stimmt. Ist auch cool. ja. Ja, kann man gar nicht so viel. Ja, ja, mit Lauren Graham, das sollen wir auch nochmal erwähnen. Mhm. Als ja. weibliche Hauptrolle. Was für mich interessant war als großer Gilmore Girls-Fan, mhm. dass halt Lorelai Gilmore mhm. vor allem so eine abgefuckte Bitch da ja, spielt. Okay, das war Und, auch
2: mh, mh. Ja. Und ein
0: Fun fact von unserem Podcast-Kollegen Stefan Scholz. Der hatte mal irgendwo gepostet, dass der dicke Junge später eine eigene Filmproduktionsfirma gegründet hat. Der ja. macht sowas wie Asylum-Films. Also so, so richtig billigen Trash. Solche ähm. Direct-to-DVD transformers abkopier Mit ganz schlechten CGI. Äh. Tja, Gottes Wege sind unergründlich.
1: Ja, Gott habe ihn selig. Warum, Stefan.
0: Ja, Stefan.
1: Stefan. Schöne Grüße der Dezember war nicht sein Monat. Oh. Ja.
0: Wir wissen noch nicht, wie das ausgeht. Ich sag mal, wer rechnet auch noch im Dezember mit Traktoren auf der Straße? Ja. Das ist eigentlich nicht zum Hacken. Ich habe ist ihm doch gesagt, Kunde. er ich
2: bin mit dem Traktor rumfahren, wenn draußen Glatteis
0: okay. ist. Wenn du durch irgendwelche Twitch-Commissions 20 Euro verdienst, na klar holst du dir eine Flasche Federweiße. Du weißt ja, dass Stefan nicht viel verträgt. Das verteilt sich halt nicht über seinen ganzen Körper, das bleibt halt hängen an der Leber. Oh, ein Federweißer, ich feiere meinen Flasche.
1: <lacht> <morgen>. <lacht> Ja, wenn du das, das Hä, hey, Traktor! Halt Komm doch ran! Ich habe 40 Follower auf Twitch! Wie hast du? Wenn du das hörst, Stefan, wir wünschen dir auch eine fröhliche Weihnacht. Ich fröhliche Weihnacht, ich Stefan. Fröhliche Weihnacht.
0: Ich weiß nicht, ob er das noch hört. Die, Die Ohrmuschel war doch irgendwie jetzt noch im, im, im Mähapparat. <lacht> <lacht> Könnte der Doktor leider nicht mehr schneiden weil er schon Feierabend hatte. <lacht> ja, äh, Bad Center. Ein, ein trauriger Fakt noch dazu, John Ritter ist während der Dreharbeiten verstorben.
2: Ja, mhm. das war während der Dreharbeiten. Naja, nicht, also ich der kenne. ist ja
0: der, der, der Feind, der Kaufhausmanager ist es ja, glaube ich. Ja. Und der ist dann irgendwann einfach nicht mehr dabei im Film. Und die Geschichte wird aber auch nicht erzählt. Und da hatte ich, das hatte ich gar nicht so eine Frage. Ich habe den Film geguckt und dachte mir, hm, ja, der Film ist jetzt vorbei, alles klar. Ich habe keine Fragen offen. Und dann habe ich es mir irgendwo gelesen, in irgendeinem Zusammenhang auch mit John Ritter, als ich mich mal zu seiner Krankheit informiert hatte, die er damals hatte, und da hieß es ja, und der Tod ist halt auch der Grund, warum er dann bei Bed Center auf ein, einmal nicht mehr vorkommt. Und da dachte ich, ja stimmt. Irgendwann von einer Szene zur nächsten kommt er nie wieder vor und das wird nicht thematisiert. und Ja, eben. Und das ist ja fast schon Gutes eigentlich aufhört. Also das ist ja wirklich, der Film endet, glaube ich, auch direkt mit dieser diesem schwarzen Bild und der Einblendung in Loving Memory von John Ritter. Mhm. Und es war ja damals so, der hatte glaube ich drei Projekte gleichzeitig, der war ja gerade in seiner Comeback-Phase. Ich habe ja als Kind, habe ich ja noch Herzbube mit drei Damen geguckt, die Sitcom mit ihm. Ich glaube, ich alle Folgen gesehen. Und ich fand ihn halt cool und er hatte dann eine Zeit lang nichts zu tun und dann kam die Comeback-Phase. Drei Projekte gleichzeitig in, bei allen dreien mitten in der Produktion halt, ist das passiert. Ja, glaube Ich, ich
2: habe es vor kurzem erst Gehirn, gelesen. Grinsel
1: verkrustete Arterie oder irgend ja, sowas. Das habe ich hab schon erst gelesen, weil ich mich
2: wegen S informiert hatte, hat ja damals bei der Miniserie mitgespielt. Ja, stimmt. Und... Traurig.
1: Stimmt.
0: Ja, stimmt. John Ritter, ja. Schade, mhm. echt schade. Guter Typ. Es ist was ganz Dämliches, woran der gestorben ist. Ich glaube auch noch am Set. Und alle meine Töchter oder irgendwie so war das. Ja, ja. Irgendwie bei jedem Film haben wir dann irgendwie so einen Verlust zu beklagen. Und wenn nicht, dann erzählen wir irgendeinen anderen Schauspieler der irgendwann mal gestorben ist. Weil Weihnachten. Ja, gibt's noch was zu Bad Center? das Nee, ja. Nee. Cooler Film. Cooler ein Film, Film bitte. Ja. Einfach mal an. Ich glaube, ich habe den nur mal im Sommer oder so geguckt, aber das ist <lacht> auch nicht schlimm. Er <lacht> hat auch so ein sommerliches Feeling dadurch, dass er, mhm. glaube ich, in California spielt.
2: Das ist auf jeden Fall ein Film für die ganze Familie. <lacht> 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 Last month oder vor ich habe <lacht> noch einen Fact.
0: Irgendwann meinte mein Vater mal, er hat keinen Bock mehr Griswolds zu gucken. Und ich meine so, ja, wir könnten jetzt immer Bad Center gucken. Aber trotzdem, Chris wollte immer weiter gucken <lacht> Bad Center haben wir auch ein paar Mal zusammen geguckt. Und wo der das war der Fun Fact war der Fun von mir für die Zuhörer, ja. die mich gut finden, mich persönlich. <lacht> Wer von uns hat wohl am meisten Fans? Schlimm wahrscheinlich. Wahrscheinlich, weil ich der jetzt.. Ja Oder ich Stefan. Muss, ich muss erst mal Comics, dann kann ich das sagen.
2: Uh.
0: Ja, das ist ja lange vorbei. Ja, Wer wird das wohl gewonnen <lacht> haben? War, gewonnen. Also ich wo du hast ja schon zweimal den Wettbewerb
2: gewonnen. Ich rede doch von dem aktuellen. Wir hatten ja ganz damals, wo wir den Zeichnertreff hatten, war das das auch ja, Mal. Streu noch ja, streu nach Salz in meine meiner Wunden, dass du jetzt fünfmal ja. den My Comics ja, wettbewerb
0: ich gewonnen ich gegen mich gewonnen hast.
2: Gar nicht also ich finde
0: das interessant, die Dynamik zwischen euch beiden, dass ihr seitdem wirklich jedes Mal beide nominiert wart. Mhm. Ich fand mhm. das nur beim dritten Mal. Da war es
1: heftig. Ich sollte vielleicht mal aufhören, immer für dich zu stimmen Ja. du könntest aber auch mal anfangen gute Comics zu zeichnen hier, du kannst auch mal anfangen die Fresse zu halten
0: auch schön gesagt Warum darf der mal hier den Anfangsmonolog halten, schon wieder ist ganz <lacht> schnell frech genau. ja. so David allein gegen den Weihnachtsmann
2: Was? allein ja. gegen den Weihnachtsmann ist der nächste Film Ja. habe ich gerade
0: hier rausgezogen Kann ja ich. Ich weiß nicht, ob ich den kenne. Den kennt ihr bestimmt alle nicht. Okay. Also, Kevin allein zu Hause, wir erinnern uns, hm. hatte halt viele Trittbrettfahrerfilme nach sich gezogen. Das Format ist ja ein Junge mit Booby Traps gegen Einbrecher. Und allein gegen den Weihnachtsmann ist, schätze ich mal, ein französischer Film. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Irgendwann in den 90er Jahren. Ich hatte einen Videorekorder endlich mal, so 96, 97 die Drehung rum, und habe jeden Scheiß aufgenommen. Das war die Zeit, wo ich die meisten Filme überhaupt in meinem Leben geguckt habe, weil ich alles aufgenommen und dann am nächsten Tag angeguckt habe. Und einer der frühen Filme, die ich damals aufgenommen habe, war allein gegen den Weihnachtsmann. Und da habe ich einfach nur in der Fernsehzeitung gelesen, um was es grob geht. Das war so ein Film in, in Nachtprogramm. Und ihr kennt es ja vielleicht, ich weiß nicht, habt ihr Fernsehzeitung, TV-Movie, TV-Spielfilme Spielfilm mhm. in der Richtung. Da habt ihr dann im Nachprogramm nur noch so diese kleinen Kästchen, ja. wo der Film in ein, zwei Sätzen zusammengefasst wird. Und ich hab da halt geguckt, ja, was läuft und so. Und hab halt vor allem nach Horrorfilmen immer gesucht. Da wollte ich halt alle Horrorfilme gucken, die es gibt. Und da war halt ein anderes Genre, was mir auch gefällt. So also Thriller, Psycho-Thriller, so die Richtung. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau dann betitelt wurde. Der Film hat halt den krassen Titel allein gegen den dachte, Das ist schon mal eine Ansage. Lest die Zusammenfassung, äh, weiß nicht mehr genau, so ein groten Junge beschützt das Familie, die Familie in Villa vor ähm, Einbrechern, vor, vor bösen Einbrechern und so weiter. Das klingt ja wie Kevin allein zu Hause. Mhm. Aber mit dem Genre-Thriller oder psycho -Thriller oder was auch immer, was sie da hingeschrieben haben, dachte ich, okay, es ist vielleicht doch nicht wie Kevin allein zu Zuhause. Dadurch klingt es ja eher wirklich wie ein spannender Film. Ich habe mir dann so Szenen vorgestellt. Die Junge ist dann halt kurz davor erwischt zu werden. und Ist ja eigentlich so ein instant Spannungsgarant. Und ich habe den einfach mal mit aufgenommen. showview reingetippt, am nächsten Mal angeguckt. Und es ist genau das, was ich mir vorgestellt habe das ist halt dieser Junge mit diesem riesen Anwesen. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwie ein Butler oder ein Opa mit unterwegs ist. Irgendwie ein Opa, habe ich grobe Erinnerung das ist, wie gesagt, etwa 97 gewesen, wenn ich den das letzte Mal gesehen habe. Und dann passiert auch wirklich genau das. Da kommt halt ein Verbrecher und der ist aber als Weihnachtsmann verkleidet, soweit ich mich erinnern kann. Ich glaube, es ist aber auch nur einer. Und der Junge hat dann ganz viele Mittel und Wege, um mit vor allem halt Booby Traps diesen Verbrecher, glaube ich. Kenn den, auch, glaub ich. Du kennst den echt? Ja, ich habe den auch irgendwann mal so ganz merkwürdig im Fernsehen gesehen. Echt okay, ne? Also bist du der erste Mensch, hey, ist der ganz relativ gesehen blutig hat auch und sowas? Das kann ich dir nicht mehr sagen, leider. Ich, ich habe den hab nicht so blutig in Erinnerung. Der Weihnachtsmann und der auch, auch irgendwann mal so im Schnee das so blutig kann auch sein. Mal, weil er ganz schön verletzt ist.
1: Das, der ist also das ist auch nicht lustig. Nee,
0: sagen, okay, ich nee, glaub, ich nee der, ich, der hat so, das so eine leichte ja, Trash-Note durch hm. das Thema einfach ja. nur. Aber der, der ist aber auch auf, auf der anderen Seite auch so eine Referenz an Kevin allein zu Hause. Also das macht ihn vielleicht so ein bisschen lockerer. Hm. Ich habe das nur in Erinnerung. Ich war ja damals auch noch relativ jung. Ich vielleicht gerade so ins Gymnasium gekommen, wenn überhaupt. Und ich habe den nicht so schlimm in Erinnerung. Und ich habe den auch gerne und oft angeguckt. Ich fand ihn jetzt nicht horrormäßig spannend. Aber ich habe schon gemerkt, das war so ein typischer Ab-16-Film. Mhm. mal so. Und ich habe aber nie jemanden getroffen, der den Film gesehen hat. Ich habe nur mir abgespeichert, ich fand den damals cool und ich kann mir auch vorstellen, wenn ich den jetzt nochmal sehen würde, würde ich den auch noch cool finden, weil also mein Filmgeschmack ist relativ beständig. Und es ist ein schöner Weihnachtsfilm. Es ist wirklich ein Weihnachtsfilm. Das darf man nicht vergessen. Also, der kann mich an nichts mehr genauer erinnern. Ich habe irgendwas mit so, ein, so einer Eisenbahn, die sich im Kreis dreht, Irgendwie jetzt, wenn ich daran denke, aber auch, dass sie überhaupt nicht Ich habe irgendwie ein vorkommt. Bild im Kopf, dass der so vor Glasfenstern, so Villa-Glasfenstern mm. im Schnee, dass der irgendwie im Schnee liegt und Blute so irgendwie ein bisschen kein Durchaus. Sein, so wird das ja. ist was ich noch im Kopf habe. Das ist durchaus möglich. Das irgendwas mit das einem ein Telefon.
1: Kann.
0: Ja? Nee, aber so ist das manchmal. Ey, das ist <lacht> ja, fast 20 Jahre her, dass mm. ich den Film gesehen habe. Und... Kann durchaus sein. Ich habe bestimmt auch noch die Kassette, die VHS-Kassette. Ich habe halt, glaube ich, nur keinen funktionierenden Rekorder mehr. Das ist so eine Art Film, die findest du bestimmt nicht mehr ohne weiter. Es kann sein, dass er noch manchmal irgendwo im Fernseher läuft. Ich habe es, wie gesagt, jetzt seit 20 Jahren aber nicht zufällig mal entdeckt. Wenn, wenn ich da mal zufällig drüber stolpern würde, ich würde den bestimmt sofort wieder angucken. Mhm vielleicht doch mal recherchieren, was es mit dem Film auf sich hat. Ich habe da auch noch nie danach gegoogelt oder so. Habe es wirklich auch ein französischer Film war, wie ich es abgespeichert habe? Wer weiß wie der im Original heißt Allein gegen den Weihnachtsmann. Das ist schon so ein komischer <lacht> Titel. Aber es ist auch genau das, Allein gegen den Weihnachtsmann. Ja, das stimmt ja. ja. Ich glaube, am Anfang dachte ich auch, dass, vielleicht ist es ja auch so ein Horrorfilm, wo nicht ich nochmal in Bezug zu einem anderen Film, den wir halt schon mal hatten, bringt. aber wo vielleicht der Weihnachtsmann so eine Art Horrormonster ist, nee, es ist halt echt nur ein Einbrecher. Ich hatte, ich hatte mal von, na, weiß ich nicht wie lange das her ist, so eine Idee für einen Horror-Weihnachtsfilm. Meine Mutter, die ist immer so, wenn du fragst, ja was willst du denn haben? Ich will immer nichts haben. Mhm. Und irgendwann taucht ja, dann der ja Weihnachtsmann auch. auf und der will ihr nur was schenken. Und sie sagt, nee, ich will aber nichts haben und dann verfolgt er sie und ja. irgendwie sowas. Und das artet dann total aus. Eigentlich müssten sie nur das Geschenk ja, ja. annehmen, aber nein, das,
2: sie will es nicht an.
0: Und <lacht> dann ist sie am Ende ah. so vielleicht nur so, Gnade, Gnade, und dann so, ja, oh, hier ist die Gnade. Gnade, das Spiel. <lacht> <lacht> Ein ganz cooler YouTube-Film.
1: <lacht> ja. Hm.
0: ja, wollen wir noch... So last one, wollt ihr mal raten? Ich habe nämlich keine. Wenn ich denke, stirb langsam. Ach ja, na klar, stirb langsam. Mhm. Und das ist übrigens ganz witzig, weil es allein gegen den Weihnachtsmann auch so ein bisschen stirb langsam ist. stimmt. Vom Gefühl her. Es ist übrigens stirb langsam.
1: Wirklich? Was? Scheiß. Na klar. Geil! Das, das ist doch ein Eigentlich Film. ziemlich gut, dass der so spät kommt in unsere Liste.
0: Weil es schon spät ist und die Kinder schon ins Bett gegangen sind
1: und der Film ist, glaube ich, ab 16 oder so. Mhm. Das auch und die Marin ist ja jetzt auch ins Bett. Und ich meine, wir sind jetzt erst seit zwei Wochen verheiratet. Mhm. Und ich habe da jetzt. Hätte Traum ich nicht ge gedacht damals, wo wir beim Jochen. Ja.
0: stationiert waren, wo wir äh, den Dragon Ball Podcast ja. also aufgenommen haben, dass die erheiratet Na, klar. Ich dachte, da ist schon was in der Luft. Mm. Also man hat das schon gemerkt, aber ja, das ist so Ja, aber 50-50 Jochen oder mich, ja. einer von beiden. Ja, das, aber ja. wie will sie jetzt noch mit, mit Jochen? Das ja. wäre ja nekrophil.
1: <lacht> der Funk ist aber auch ziemlich spät übergesprungen. Aber ja, ja. weil... Ähm, Gibt es gibt jetzt wahrscheinlich eine Frauengeschichte von mir, sowas. Oder? Das ist gut. Naja, also, ähm, Ich habe da irgendwie eine Art Running Gag in meinem Leben, dass ich, ähm... Stirb langsam, nie zu Weihnachten gesehen habe. Das ist ein krasser <lacht> Running Gag. Was ich aber immer tun wollte, und ähm,
0: Ich stelle mir jetzt vor, <lacht> der so 27. Dezember... Was? Wie Wieso nicht? Geguckt? Ja, genau ja, so! so. <lacht> Dann schaut er auf der Banane aus, Steckt sie in den Kopf an. <lacht> kriegt richtig liebes Nachweis, Wo alle
1: Leute. Leute im Ikea denken. <lacht> und zwar Weihnachten ähm, 2010, da habe ich mir so fest vorgenommen, Stopp langsam im Fernsehen anzugucken, und eine Bekannte, von der ich was wollte, um, die haben gemeint, ne, guck doch lieber Pan's Labyrinth an. Der, das würde mir so viel bedeuten, wenn du den anguckst. Oh, das, das spielt aber das, das immer... Hm? Du willst es nicht mit Zeit da habe ich Spans Labyrinth angeguckt. Der Film war der letzte Dreck. Das war der übelste Scheißdreck, den die jemals zu Weihnachten angeguckt haben. Und
0: lief da denn wenigstens was? Weil du mit deinem Pan's Labyrinth das in kommt noch Durf, <lacht> <mit Bisch. lacht> ja noch dazu du wie ich hier bist. Ah, Jetzt bist du ja glücklich verheiratet. Ja, ja,
1: und das habe ich auch stirb langsam auch schon angeguckt. Ja, Allerdings also immer noch nicht zu Weihnachten. Doch. Wir haben ihn noch gestern geguckt.
0: Nee, noch ist ja... Es war noch der zweite übergetan. Teil. Ist ja eigentlich ja, ja ich mein, stimmt, den wir haben extra Teil. den zweiten Teil geguckt. Und ja. haben ja. getan, als wärst du der erste. Haben <lacht> dich mhm. Lustig. Der zweite ist ja der am Flughafen und
1: der erste in diesem Hochhaus. Mhm. Nakatomi Plaza. Gerne. Mit Hans Gruber Harms. Mhm.
2: Ja, ja. Der
0: unvergleichliche Elle der leider gestorben das ist. Das ist schon, ja, schon so. Was ist denn heute los mit unserer Liste? <lacht> Wenn wir jetzt so mal bei allein gegen den Weihnachtsmann recherchieren, wird mir wahrscheinlich auch mitbekommen. alle gestorben <lacht> Aber Bruce Welles ist auch gestorben November, glaube ich. Stimmt. Der hatte doch diesen Kampf mit Jochen Ja, aber es geht doch immer noch das Gerücht um, dass nur sein Doppelgänger gestorben ist Oder Jochen, Jochen Ja, Jochen ist gestorben <lacht> Jochen für jetzt ein völlig neues Leben, hat wir mir seine Haare wachsen lassen hat eine Frau und einen Hund in Wyoming glaube ich aber das war krass, das war echt episch das war Ende Oktober doch Echt, das fühlt sich schon so lange her. Der Kampf Jochen gegen Fuß auf der Tragfläche von diesem Flugzeug, wer am wenigsten Haare hat. Das war so episch. Alle Kameras der ganzen Welt waren auf diesen Kampf gerichtet. Und beide landeten in dieser beschissenen Turbine Und ich dachte, Mann, ich habe 30 Euro auf Jochen gesetzt. Und ich weiß nicht, ob das als unentschieden Geld und ja, es gilt als Unentschieden. Ja. <lacht> Und einen Tag später wird Stefan vom Träger überfahren. So spielt das. Tag später nicht. war das nicht, das waren ein paar Wochen. Das kam dir vielleicht zu viel. Ja, ja, Und das ist viel, viel zu viel,
1: viel, viel war. Das war, gefunden, war halt weil. aber das
0: Coole, nachdem das halt mit Jochen, das war halt <lacht> tragisch klar, ist schade, weil wer schneidet jetzt unsere Podcasts für iTunes zurecht? Das ist halt das Ding, wir haben ja mittlerweile jemanden, aber naja, Jochen ist halt unersetzbar. Mhm. Aber das Coole war ja wirklich die Zeit danach. Das war ja wie im Rausch. Das Erbe von Jochen. Das ist so viel Geld. Das, das ist so viel Geld. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hatte ihn damals noch bei dem Workshop gefragt: Jochen, hast du insgesamt 50.000 Euro? Und er so: Ja, jetzt nicht dabei. <lacht> Und da <dann lacht> hatte ich nur so groß schon das oh, ist
1: halt so ihr Arschlöcher.
0: Naja, aber ja. wir wenn wissen wenn das Geld noch da wäre und wir jetzt darüber sprechen, sprechen würden, dann wäre es PIT. Los. Aber es ist ja, ja. ausgegeben. Federweiser. Ja Für Federweiser. Unter vor allem. Ander.
1: Gut, auf der anderen Seite kann man sagen, es war schon eine gute Investition, weil einen Monat später gab es noch mehr. Der Traktor hatte
0: einen richtig geilen Sound, den wir uns davon <lacht> gekauft haben. Ja, aber jetzt
1: gibt auch keinen Federweiser, ah. das heißt, mehr. die ganzen Flaschen, die ich die gekauft habe, sind ein Vermögen wert.
0: Ja, und die haben ja. wir alle ausgetrunken. Ja, weil das gut schmeckt.
1: Ja, weil wir ja auch schlechter sein.
0: Jochen hätte sich das gewünscht, dass wir uns einen Traktor und wieder kaufen. <lacht> Wenn ich eine Wort richtig in Erinnerung habe, dann das häufiger erwähnt.
1: <lacht> Jungs!
0: Ja, doch <Jetzt lacht> mein Advent
1: verstoffen! Ich, ich würde es sich wünschen! Wenn ihr wenn ich mal im Kampf gegen
0: Willis stirbt oder wenn Esch im Kampf gegen Willis stirbt, wenn ihr euch Traktor in federweise kauft, Manchmal ist man so traurig, dass man einfach nur lachen kann? Ja, ich denke immer an die an die schönen Momente. Das Zerhan. war die schönste Zeit. Die schönste Zeit. Ja. Langsam. ja stirb langsam. Stirb langsam. Ja. Stirb langsam, Stefan. Stirb langsam River
1: Phoenix.
0: Stirb langsam Anwickman. Stirb langsam mit Paulie ich stirb langsam, Hillary
1: Clinton.
0: Was für ein Job. Ich
1: stirb langsam, der
0: ganze Chat. Was, was
1: für ein
0: verrücktes letztes Quartal. Ach, die Trauer übermannt uns schon wieder. Aber was für ironische Tode. Das ist echt eine Wahlurne der Form von der <lacht> <lacht>
1: Tja,
0: Weihnachten steht vor <lacht>
1: Der Duft von Plätzen
0: lockt uns in die Küche. Draußen hat einer die ganzen Schneebäder kaputt gedreht. Aber der Typ greift sich an den Fuß, der Fuß ist wahrscheinlich so trocken. Der Schlauchwuchs ist eine Freude, der Zement
1: reingemischt hat
0: in den Schnee. Das ist einer von uns vielen versteckten Goldbarren.
1: Ja. Ich geh mal die Plätzchen holen.
0: Ah, oh ja, oh, die Ah, oh ja, essen wir die jetzt noch? im da ist das jetzt? ein Räucherlachs da drüben. Ist der für mich? Das war ist schön, wie, wie sich die Pyramide dreht, diese mh. Weihnachtspyramide. Eine Bermett, sagt man im Erzgebirge. Mhm. Rachermannel ist das übrigens ja. da. Rachermannel. Mhm. Soll ich noch ein kleines Weihnachtslied am Ende singen für euch aus dem Erzgebirge? Wieso zum Ende? Wer Ich noch, noch, noch auf die Plätzchen
1: ja. geschmiert.
0: Tja, wer war das wohl? <lacht> Ich oh, weiß, wer war das. Ich meine das ganz ernst. hier lagen
1: überall diese komischen weißen Kondome herum. Ja, ja nee, ich gut weiß gut. nicht, was das ist.
0: Aber ich denke, das ist noch so ein, das ist vielleicht von Mare, bevor die ins Bett gegangen ist, oder?
1: Das ist zwischen ausgefallen. Weiß nicht, die sind ein bisschen zu groß für mich.
0: Also für mich passen sie ganz gut. Aber ich habe auch meinen Hut nicht Ich habe ein Foto von Jochen in seinem Portemonnaie gefunden und von 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 weint. Das ist noch eine kleine Notiz. Du schuldest mir nach Geld, Jochen.
2: Ja. Tja. Wollen wir noch ein ja?
0: erzgebirgsschus Weihnachtslied hören? Nicht so wirklich, oder? Doch, aber, Doch. aber so, es ist ein schönes Lied. Okay? Es ist jetzt schon relativ spät. Ich wünschte, wir könnten zusammen den Sonnenaufgang angucken, aber die Sonne die Sonne geht auch nicht mehr auf. Mehr auf. Das war es wahrscheinlich jetzt. Das war wahrscheinlich der letzte Podcast, auch, oder? Mhm. Das stimmt. Bisschen melancholisch. Es sei denn, Donald stellt nochmal die Server frei. Mhm. Aber ich glaube, das macht er nicht mehr so oft, oder? Ich glaube, das war's, ja. ehrlich gesagt. Na ja, mal gucken, wir können nichts überlegen, aber es ist halt schwierig. Das meiste ist ja verboten. Ich finde es schön, wir versuchen es. Wir, wir haben Jochen nicht mehr. Es kann eigentlich nicht mehr, aber ich habe ja damals, wo Jochen noch gelebt hat, so, so Informationen von ihm bekommen. Mhm. So Story-Arc
2: mäßig. Mhm. Da hat er praktisch alles, was ihn ausgefallen hat, außer Ach, seinem du. Geld, hat er an mich weitergegeben. Mhm. Vielleicht schaffe ich es noch, das ins Internet
0: zu bringen. Ich hoffe das. Ich hoffe ich das. Vielleicht
1: auch das Lied singen, so in Gedenken an all unsere Freunde, die jetzt ich nicht möchte, da sein können. Ich möchte das, das sagen.
0: Singst. Okay, Bitte. das Lied heißt Srahramane und es geht um ein Räuchermännchen. Okay. Drei, vier... Gar, viel gar, geht's zum Advent dem Boden auf. Werd' man Mannel aufgeweckt, komm, du ne auf. Es ist unten in der Stub, dreht es nett vom Flach. Steht, wo's
2: steht,
0: auf Ball geht's los, bläst es schworden wach. Wenn es Rache nabelt und es wird kavottet zu, und der Rache steigt an der Deck nach, sei mir alle zu so froh, und sie ruhig ist im Stiebe, Steigt der
1: Himmelsfrieden rau, doch im
0: Herzen lacht's und jubelt's. Ja, der Weihnachtszeit ist da.
1: Schön. Habt ihr was verstanden? Weihnachtszeit. Genau. <lacht>